0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», это прямой эфир. Здесь Георгий Бовт, политолог и публицист, и журналист Алексей Иванов. В течение ближайшего часа обсуждаем главные события в мире. Постараемся создать объемную картину того, что происходило и будет происходить в ближайшее время. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Ну что, давайте по традиции последних недель начнем с Израиля. Но, честно говоря, ситуация, опять же, не сильно изменилась по сравнению с нашей предыдущей передачей, которая была ровно 7 дней назад. Вот, ну, я смотрю сейчас ленту новостей. Танковый рейд провел Израиль сегодня в Газе. Ну, такой краткосрочный и без особых последствий. Но да, скажите мне, вот почему в 67 году Израиль управился за 67 дней? Ой, за 6 дней, да, в 67-м году. Шестедневная война, поэтому называется. Потом была в 1973 году война судного дня, и, насколько я помню, она заняла три недели. И закончилась также победа Израиля. Вот сейчас прошло, сколько получается, три недели с момента нападения террористов в Хамас, и ничего. Ну, понятно, что идут бомбардировки, но даже не начата наземная операция. И а, даже в самом Израиле говорят, что это затянется на месяцы, а может быть и даже годы. Почему так?
1: Силы исламистов возросли. Они подпитываются вооружением регулярно. Предполагают, что со стороны Ирана, может быть, еще какие-то государства поставляют это оружие. Вообще, если посмотреть на подъем исламистского, вернее, джихадистского такого террористического движения, то оно довольно сильно приросло. Всякой своей военной мощью в последние несколько десятилетий это произошло после распада социалистической системы. В общем, и во многом, кстати, распад социалистической системы как альтернатива современному капитализму. Он Таскать, толкнул некоторых на поиске других каких-то вариантов э, этой альтернативы. Вот родилась такая. На, на ну, то сейчас
0: альтернатива является вот такой вот... Э традиционалистские ну, да, вот, ислам. Одно,
1: одно из, ну, можно считать. Вообще, так сказать, вот, западным, западной модели капитализма несколько появилось альтернатив. Одна из них – исламистская, так сказать, вот, исламистская модель в своем крайнем проявлении террористической. Другая – это азиатская, очевидно, во главе с Китаем.
0: Вы ее вот. не считаете социалистической? Ну, или коммунистическая? Нет, нет, какая она социалистическая?
1: Она скорее тоталитарная. Вот это символизирует систему вот этого тотального цифрового контроля за поведением простых граждан, выставлением социального рейтинга. Ну, такой госкапитализм,
0: да, вот с ну, азиатским гос... акцентом. Государственный
1: тоталитарный капитализм, да, основанный на тотальном контроле за поведением граждан. Хотя... В общем, можно было ожидать, что в такой густонаселенной стране как-то надо эту массу населения, полтора миллиарда людей, как-то контролировать, поэтому поэтому что-то было предписано. Знаете, в свое время, вот, когда у нас увлекались учением марксизма и ленизма, то... Учили все время, что вот сколько там общественно-экономических формаций: да, рабовладельческий строй, потом феодальные, потом капитализм и социализм. Четыре. Ну, коммунизм еще, да, там, который так и не построили. Но у Марса была пятая модель, которую он до конца не разработал. Она называлась Азиатский способ производства. Вот. И этот азиатский способ: ну, древний Вавилон, там, Древний Египет, они не подпадали под классические определения рабовладельческого строя, а обладают своей спецификой а большая роль государства, а, так сказать, большое количество общественных работ. И, и много чего еще. Но до конца он это не проработал, он не знал, куда ее вписать. И вот по прошествии, можно сказать, сколько там, 200 лет, да, оказалось, что нечто подобное, ну, конечно, на другом технологическом уровне, реанимировано, ну, прежде всего, в Китае, наверное.
0: Интересная тема, но я боюсь, что мы сейчас слишком далеко уйдем от э, Израиля. Не будем пудрить мозги нашим слушателям. Надо Знаете, попросту. о чем у тебя простом, да, например, да. Вот, Простой, о секторе да. газа, о секторе да. Газа. Вот я еще вот хочу такую мысль выдвинуть. Идет очень много сообщений о том, что Израиль очень хорошо готовится к своей операции, там, чтобы не потерять сразу много людей, и что Америка и там, посылает свои авианосцы, там, укрепляет базы. Но ведь наверняка и палестинцы тоже вот это время использовали для того, чтобы готовиться. Да? Вот. Ну, конечно. Нет ли ощущения, а что по... они только усилились из-за из этой ну, Конечно, они,
1: усили... они усилились, а потом изменился характер современных войн. Вот что бы сделали с этим сектором газа лет сто назад? Да его просто сравняли бы с лицом земли, уничтожив там несколько сотен тысяч человек.
0: Да, Тогда не было потому, что соцсетей, в которых и, все это выкладывалось. Ну,
1: и соцсетей не было, и ООН не было, и так называемого гуманитарного международного права, вообще ничего не было. Никто бы даже не вспомнил об этом, понимаете? Нет народа, нет проблемы, и все. Забыли бы... Потом, ну, вот
0: как да. раз примерно сто лет назад да, геноцид армян был в Османской империи, не забыли ну, Армяне... да,
1: но они, правда, они, правда, это сейчас вспоминаются, но, в общем, как-то никаких воплей по поводу того, что вот было там в 1915 году уже нету, есть страны, которые признают геноцид армян, есть страны, которые не признают геноцид армян, но в общем как-то вот Турцию не подвергает никаким свирепым санкциям и тогда не подвергали, и тогда не подвергали
0: ну да, вот я говорю, поэтому тут, конечно, важно то, что э, сейчас все это происходит в прямом эфире. И очень, вот опять же, по поводу того, усилился ли, ослабился Израиль за эти три недели, да, и э, насколько на пользу им пошла эта передышка, общественное мнение не сказать, что полностью на стороне Израиля, да, очень, и даже помимо арабских стран, мы, ну, видимо,
1: это, очень... это, это вы так деликатно выразились, критика идет не только там в арабских странах. Да, тотально. Да, да. Но и в Европе, и в Америке находится там, в Гарварде студент петицию там какие Антонио
0: Гутереш, что это учинил?
1: И да, и Антонио Гутереш, и так далее. Ну, в общем, мягко говоря, неоднозначно. Потому что, ну, как-то вот все хотят, чтобы терроризма не было, но как его искоренить, никто не предлагает.
0: Да, ну, но... знаете,
1: вот если бы если бы, так сказать, ну Ну, то же самое было в ходе войн в Чечне, на самом деле. Вот, а что, надо было как бы смотреть, как дальше дома взрывают, да? Что делать-то? А там стояли, все советовали, не надо то, не надо это, надо нижнее, надо там то, надо, сё, надо пятое, десятое. Но ну, все, надо
0: пятое-десятое. Все-таки во время чеченских войн, наверное, не было такой вот ковровой бомбардировки, хотя, помню, такой термин употреблялся в 90-е годы, да? что вот. Ну, дескать,
1: ковровой, ковровой не было, но грозные то восстанавливали с нуля. Я не знаю, как это назвать. Не Ковровая это бомбардировка. Там И... были городские И... бои. Городские бои, да. Ну, хорошо. Это были другие методы. Но, в общем, там э, никто же не стенал, что как же так бабушку убили. Там 27 тысяч человек, мирных жителей, было убито в ходе этих боев. Городские...
0: За эти три недели, это сообщает, кстати, совершенно не Палестина, а международное агентство ЮНИСЕФ, в секторе Газа погибли шестьдесят детей, еще пять шестьдесят 5364 получили ранения. Я когда вот это прочитал, конечно, был шокирован, потому что мы понимаем, да, что Израиль какую-то ужасную трагедию понес, но 2000 с лишним детей, которые точно уж не относятся к членам Хамас...
1: Конечно, конечно, не относятся. А сколько детей погибло при штурме Берлина в сорок пятом? Не знаю. Они не были членами национал-социалистической рабочей партии Германии.
0: А погибли, да? Мы просто не знаем. много ли Не знаю. Не знаю.
1: Никто, не, никто не считал погибших детей в годы Второй мировой войны. То есть, их потом сосчитали, сказали, что там в Советском Союзе погибло там, минимум 27 миллионов человек. Потом я видел цифру еще более ужасную. там, ну Правда, недоказанную, 41 миллион человек. Из них детей там были... ну. Четвертая часть, точно, наверное.
0: А было. вот помните, есть библейский принцип, хотя говорят, что он восходит еще к древнему Вавилону око за око. Ну, что, дескать, это наказание должно быть равноценно. Было это было за мира. В Вавилоне.
1: Это в русской правде было первый своз законов,
0: ну, мы... который принял ну, да, да,
1: Прости да. Господи, Киевской Руси, Киевской Руси.
0: Да, вот в Ярослав а, мудрый, да.
1: да. Ярослав мудрый, да, и Кока заока и так далее. Вот нет лично. сейчас ощущения
0: у вас, что вот заока свое Израиль пытается вырвать сердце у Палестины. Может быть, уже я... немножко как бы ну, правда я, успокоится.
1: Эмоционально, эмоционально я понимаю, что все это ужасно. Просто никто в мире, еще раз повторю, не предложил методов таких вот хирургических, да, чтобы искоренить терроризм, а в данном случае террористическое государственное образование, квази-государственное образование, без того, чтобы там кто-то пострадал. Ну вот хорошо, опять же, а как было вот преобразовать Чечню без того, чтобы э -э, победить там тех, кого там победили? Ну как? А как было э, преобразовать нацистскую Германию, которая там... Ну это другой масштаб, конечно. Но тем не менее, а что с ней делать-то было? Что? Переговоры вести? Как? Ну вели и переговоры Чемберленс-Доладье. И чего?
0: Да, но ну вот такое ощущение, что все эти три недели как раз мучительно пытаются на всех уровнях выработать какое-то решение.
1: Так нет никакого. Вот именно, что нет решения, а самое главное, нет понимания, а что потом делать.
0: Георгий Бофта, радио правда, нам время уйти сейчас на небольшой рекламный перерыв, после этого вернемся и продолжим обсуждать. Бофт знает. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И мы продолжаем. Мы это Георгий Бовт, политолог-публицист и журналист Алексей Иванов. Вы знаете, вот пока мы с вами обсуждали Израиль и Палестину, новость пришла интересная, я просто ее зачитаю. Пресс-служба «Яблоко» подтвердила встречу Владимира Путина и Григория Явлинского. Согласно сообщению пресс-службы, на встрече обсуждалась военная спецоперация России на Украине состояние российской экономики. Но мы-то с вами политические... Аналитики Мы подозреваем, что обсуждалось там не только это. Возможно, в скором времени от Григория Явлинского по получим какие-то анонсы. Как вы считаете? Я
1: как раз у себя в телеграм-канале, спасибо за пас, как говорится, Голевой, в телеграм-канале, который так называется, Бог знает, всем надо на него подписываться, как раз только что буквально написал перед передачей, что, видимо, в администрации президента был сделан выбор из двух ну, условно таких либеральных кандидатов между Борисом Надежным и Григорием Явлинским в пользу второго. Поскольку Борис Надеждин частый, частый участник всяких политических ток-шоу телевизионных, он, конечно, умеренный такой, но иногда выдает такие вещи весьма откровенные. В том числе и в части, которую можно назвать условно антивоенной позицией. Вот. Что из себя выдаст там Явлинский? А мне кажется, речь шла о возможности его баллотироваться кандидатом в президенты для того, чтобы стать спойлером, спойлером в этих выборах. Но всерьез, мы не будем обсуждать возможность его победы, правильно? Вот И изобразить некую так сказать, альтернативность. Но Григорий Алексеевич, конечно, уже я так мягко выражусь, виловат. Виловат. Вот.
0: Очень жаль, очень жаль, что Владимир Вольфович Жириновский вот не дожил до 2024 года. Иначе у нас был бы Dream Team такой на выборах, скорее всего, Владимир Путин, Жириновский, Зюганов, Явлинский ну вот стабильность какая-то уютная, даже такая в этом есть, я считаю, да. вот. Это, чувствую, нет, что ничто ничего не отменялось. Ну, мне
1: это напоминает, так сказать, абстрагируемся от Путина, да, и, и не будем сейчас оценивать. Но мне это напоминает фильмы, знаете, там, где играют все эти звезды, там, Сталлоне, еще кто-то. И каждый, так сказать, выпуск. Э, неудержимый, да, кажется, он Вот, точно, неудержимый. Это уже неудержимые 10 будет, мне кажется. Кажется, уже там, они уже, э, там, каскадеры за них дубли, дубли, дублируют. За ну, ними или
0: старые песни главным главном, да? Вот можно тоже да, да, вот да, но это уже
1: какой-то совершеннейший был бы трэш, поэтому, мне кажется, пора сменить как бы...
0: Это э, Но, мы, время...
1: не, не девочек, а мальчиков пора сменить uh -huh. Девочек уже нету, а мальчиков пора сменить Кстати, женщина, вот почему-то мне дальше женщина просвежила какой-то пейзаж
0: Время -то. время еще есть, я думаю, может быть, еще какие-то появятся интересные кандидаты Хотелось бы, конечно, кого-то новенького не,
1: появ... не появятся, не Появится. Прогнозы. Хотите Хотите, забьемся. Все, кто появится, они уже появлялись. Понятно, Относительно свежий был бы Надежден, но у него, конечно, узнаваемость близкая к нулевой, но он хорошо говорит и так далее. И он был бы на свеженького, но, мне кажется, его не пустят. Дадут подписи собрать, потом скажут, плохие подписи собрал Боря. Давай, проваливай обратно служить мутараками
0: да но это я вот собственно новость прочитал а помимо григория явлинского если верить при службе яблока сегодня э, в москве еще одна стояла встреча, правда, как я понимаю, не с Владимиром Путиным, но приезжали представители движения «Хамас» в Москву. Может,
1: с они встречались, нет?
0: Кстати, да, они же обсуждали ход СВО, может быть, и ход израильско-палестинского конфликта. Он, но... может
1: заболт... Он может заболтать любого, мне кажется, и «Хамас», в том числе, как заболтает, и все. Они скажут, только умолкнем, мы сейчас всех освободим вообще.
0: Ну, так вот, вот, да, делегация «Хамас»... Во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком привлетелась визит в Москву, это подтвердило сегодня Мария Захарова. Как вы считаете, что могли обсуждать? Хотя вот официально, кстати, сообщили, что, конечно, в первую очередь освобождение заложников с российским паспортом обсуждали. Мне кажется, это, кстати, очень будет сильный ход, если российская дипломатия сейчас может договориться, что вот, ну, вот после четырех заложников американских, которых отпустили, следующими по списку будут российские заложники, и тем самым продемонстрировать мягкую силу.
1: Ну, на, ну наверное, да. Это было бы, конечно, сильный ход. Я видел заявление МИД по этому поводу, что... Разговор о заложниках велся, и, значит, ну, как-то странная была оговорка, значит, э, вели речь об освобождении иностранных заложников. Хм. Мне кажется, что Россия, имея свои контакты с Хамасом, давние рабочие и, так сказать, продуктивные, мягко говоря, она могла бы ставить вопросы шире, освобождение всех заложников, а почему только иностранных-то. Почему? Почему не всех? Вот это, если бы это удалось достичь, то просто, как говорится, снимаю шляпу. Это действительно была бы победа российской дипломатии, которая доказала бы на деле, что Россия умеет разруливать сложные вопросы на Ближнем Востоке. Э, все еще. Вот. Но посмотрим, что из этого получится. Было также заявление ХАМАС. Ну, правда, не заявление Хамас, была публикация в одной арабской газете, забыла еще название: что Хамас якобы готов освободить гражданских заложников, но передать их не Израилю, а Ирану. Ну, Ирану уже вариант, их там может быть хотя бы не, не будут резать им головы. Вот. А, так что это тоже рабочий вариант. это тоже, в принципе, мог бы быть относительно успех. Ну, посмотрим, что из этого будет. И, иначе, иначе визит Хамас просто выглядит ну, чудовищным как бы Чудовищная дипломатическая ошибка Если она будет безрезультатной Просто приехали так демонстративно Посидели там в Кремле Но это ничего кроме козьей морды там Западной Америки очередной За этим ничего тогда не стоит А если заложников освободят Тогда это оправдано
0: да, ну и вот еще одна тема, которая очень активно муссируется в западной прессе в связи со всеми событиями. Вот Нью-Йорк Таймс сегодня пишет, что Украина на фоне Палестино-израильского конфликта отошла на второй план. Киев теряет внимание СМИ и поддержку союзников. Опасения, что западные общества начали испытывать усталость от Украины, вполне реальные, и до 7 октября, будут продолжать расти, пишет издание. Ну и действительно, вот мы видим, что такие какие-то отчаяния из Киева поступают в связи с тем, что а, совсем забыли. это, похоже, вот на такого, наверное, ревнивого а, ну, любовника, да, который там смотрит вслед уходящему своему. Значит, партнеру к Израилю. Это вы
1: как-то ударились в гомосексуальные отношения, мне
0: кажется. Давайте разведем Украина женского пола тогда все-таки.
1: А, а, кто там? А Евросоюз мужского. Все-таки. Да, 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 брак. Да. Это, а то мы будем пропагандировать нетрадиционные отношения. Ну, даже и, кстати, да,
0: К земле обетованной. Не, не стоит. Ну, в общем, делать. некую ревность испытывает Украина по отношению к Западу, который значит, смотрит в сторону Израиля. А действительно ли может пострадать как-то вот поддержка Киева в связи с тем, что нужно теперь все внимание уделять вот тому, ну, чтобы разрушить на Ближнем Востоке? Она может, она
1: может пострадать и без этого. Она может пострадать и без этого. Евросоюз, например, вот, говорит пока, во всяком случае, что из запланированных, и запрошенных ранее, там, сколько там, хотели, 24 миллиарда евро кому выделить, удастся только 9 пока или из 18, половина, по-моему, ну, в любом случае резкое сокращение. В Америке э, большие проблемы ожидают э, прохождения байденовского законопроекта, где Украине причитается 61,4 миллиарда долларов и еще там э, несколько миллиардов по другим статьям. Вот. Э, ну, Порядка той же суммы, которая уже выделена на Украину, пока что где-то 75 миллиардов, хотя в Конгрессе говорят, что чуть ли не 110 там, но это они себя посчитали то, что они получили.
0: Ну, да, они же 60 миллиардов долларов тоже хотят выделить, выделить именно потому, чтобы уже забыть про Украину, да, вот чтобы... Ну,
1: во-первых, ну, во во забыть, э, чтобы про выбор на выборах эта тема не звучала и не досаждала Байдену, который пока еще собирается на второй срок, вот, это первое. Второе, значит, э, ну, деньги нужны им самим, и часть из этих 61 миллиарда, они предназначаются в Пентагон для того, чтобы восполняться. Те вооружения, которые были уже выделены Украине, их уже там отправлены туда в исполнение запасов, короче говоря. То есть, это часть на себя, но там еще на транспортный. Кстати говоря, в этот же пакет включен, включено финансирование американского войского контингента в Европе. Который тоже там как бы из-за Украины Поэтому, поэтому по, по этой статье тоже расходует Но вот у него там большие проблемы будут, видимо Потому что э -э, республиканцы, которые большинство в палате представителей Они примерно, вот я так посмотрел по прессе американской Примерно половина фракций республиканцев Они выступают, э -э, ну... По крайней мере, против увеличения помощи или даже некоторые за ее сокращение, а некоторые даже за ее, вообще завязывайте с этой помощью, у нас своих дел полно, с Мексикой надо стену строить, говорят они. Так что будут проблемы определенные, да, это будет дебатироваться довольно остро.
0: Да, о том, что происходит сейчас в Конгрессе США. Мы еще поговорим с Георгием Бофтом, потому что там тоже были на этой неделе интересные события. У нас сейчас время для очередного новостного блока рекламного. Вот после него расскажем о том, как все-таки удалось назначить спикера. Я, честно говоря, не верил, что это произойдет, но все-таки смогли. Но там интересная история, так что никуда не переключайте. ЗНАЕТ Бовт знает радиопередачи и телеграм-канал Георгия Бовта. Алексей Иванов также микрофона. Продолжаем обсуждать главные события. Я уже анонсировал, что мы хотим поговорить о ситуации в Америке. Там почти месяц Палата представителей была без спикера. Это очень важно, потому что спикер Палаты представителей – это, во-первых, третий человек, ну, второй человек в очереди на пост президента США, если, у, например, Джо Байден неожиданно. Это не считая самого президента. Да? Ну да, если не считать самого президента, то есть там второй следующий идет вице-президент после этого спикер. Вот. Ну и вообще это человек, без которого нельзя вести законодательную деятельность, а соответственно, и, например, посылать деньги там Израилю или Украине. Вот месяц практически США жили без спикера, там была жесточайшая просто заруба между республиканцами э, по поводу того, кто должен быть, потому что там мы вот с Георгием Георгиевичем в прошлый раз уже об этом говорили, на самом деле э, не, не одна республиканская партия, а две. Одна поддерживает Трампа, трамписты такие радикалы, да, крайне правые, а другие умеренные такие консерваторы в духе, наверное, дедушки Рейгана, там, э, кто там у нас еще был, Джордж Буш. Старшие особенно. Ну, вот, в общем, такие классические республиканцы. Они не могли между собой договориться. И вот с четвертого, кажется, раза все-таки выбрали спикера. И самое удивительное, что выбрали трамписта. Как вам кажется, повлияет ли это на вообще то, как будут принимать законы в Америке, на вообще позицию геополитическую США в мире? Может быть, на Россию как-то повлияет?
1: Он пока никак особенно, ну, не был ярким законодателем, хотя я посмотрел, у него один из самых высоких рейтингов проходимости законопроектов, в которых он принимал участие. Это 6,5%. Mm. Это довольно много по американским меркам. То есть, он успешный законодатель. Вот. Он из Луизианы, сын пожарного. Вот Консерватор, противник однополых браков и абортов Ультраконсерватор, я бы даже сказал да, такой, Христианский настоящий, такой Настоящий сторонник традиционных ценностей Причем это доказывает делом Поскольку в отличие от Трампа он женат одним браком И от этого брака у него четыре четверо детей Вот такой вот скрипан а вы, он выглядит,
0: а выглядит он примерно как постаревший Гарри Поттер если вы вот так вот, такой вот
1: такой Вот такой скрипоносец. Значит, раньше он действительно он голосовал против двух очень важных законопроектов об ассигновании Украины, хотя поддержал в прошлом году законопроект о ленд-лизе. Украине весной принимался.
0: Ну и первым делом он внес законопроект о поддержке Израиля, но Израиля без Украины, хочу отметить. Да. То есть вот по поводу Израиля никаких там метаний и сомнений в Америке нет, если не все считать...
1: Израильский, все израильские законы, в смысле поддержки Израиля, в Конгресс США принимаются на ура. Вот, а и там проблем не будет. Собственно, поэтому Байден и запакетил все это в одном пакете. Он говорит, один закон, вот здесь Израиль, Украина, Тайвань. Есть, Израиль и... как
0: локомотив и... идет, а украинский да. там прицепа. Стена,
1: стена с Мексикой. Ну, знаете, как в Советском Союзе давали в нагрузку там гречки, сгущенку, или еще что-то там, или к финским сапогам надо было говно какое-нибудь еще купить обязательно. Вот так что по такому же принципу, дедушку Байдена, наверное, знает, как в Советском Союзе это делалось. Ну, да, да. можно это все, конечно, распакетить, но, во-первых, остался до истечения срока финансирования федерального правительства, осталось там, сколько, три недели. 17
0: ноября, да, у них да. грозится шатдаун. Осталось три
1: недели, тогда надо закрывать правительство, перестать платить зарплату там примерно 800 тысяч, 800 тысячам служащих федеральных, военным некоторым. Да. А, ну, такой будет бардак нехилый. А, вот, и это будет давить, конечно, потому что а, очень часто в Америке запакечивают в, в одном, так сказать, закон, вот то, что одним нравится одно, другим нравится другое, а вот вы ищите компромисс, чтобы прошло все.
0: Да, Это, Байден же что... туда еще и стену вот эту самую мексиканскую чуть-чуть ну, да. внес.
1: В свое, время, в свое время ведь закон, так сказать, поправка Джексона Вени, была принята о том, что вот из-за запрета иммиграции евреев из Советского Союза она была принята как поправка к американскому закону о торговле.
0: Вот. Ну да, в общем, э, сколько лет прошло? 50, да? Не, не меняется. Э, принципы сами законопроектной деятельности в Америке никак. Ну, сам факт интересен, просто, что трамписты – это же небольшая группа совсем в республиканской даже партии, но вот они сумели все-таки продавить своих более многочисленных умеренных оппонентов. И вперед... а большевики,
1: тоже, большевики тоже были меньшинством в 17-м вот, году. Вот. Побеждает ведь не болото, а побеждает энергичное меньшинство всегда. Ну, чаще всего, да. И если оно энергичное, а против него болото, то оно и побеждает. вот, так и и... вот тут мы как раз да, подходим
0: к выборам 2024 года. Ну, собственно, до них еще целый год. Они в ноябре 2024 года будут в США. Но какая там будет по этому поводу борьба в следующем году? Ой, мама дорогая. Это, конечно, будет любо-дорого посмотреть и обсудить с Георгием Бовтом. Мы, конечно, будем все это вам рассказывать. Ну и давайте, наверное, в Европу перенесемся. Там тоже есть, кстати, фанат Дональда Трампа, Виктор Орбан, настоящий трампист, тоже такой европейский. Он на этой неделе показал фотографию, ему Дональд Трамп прислал посылкой свою красную бейсболку, и Виктор Орбан очень гордо в ней будет переходить. Для него это лучший подарок. Так вот, Виктор Орбан на этой неделе пообещал блокировать любое выделение денег Украине со стороны Евросоюза. Это во-первых. А во-вторых, он назвал современный Евросоюз неудачной пародией на СССР. Кстати, известно, вот нас Орбан очень любит в стране, ну, обычно, потому что он, значит, единственный из ЕС, кто за нас как-то выступает. Но Орбан, жизни жуткий антисоветчик. Он абсолютно... Собственно, на этом сделал карьеру Своего времени, вот он говорит, что э, То, что было В советские времена, это была трагедия Брюссель, это просто плохо давшаяся Современная пародия Комедия. Как вам такое сравнение, Георгий Георгиевич?
1: Ну, ему уже ответило, что если тебе не нравится, то вали. Да? Ну, можешь вы выйти из Евросоюза и привет. Венгрия получает от Евросоюза довольно значительные суммы, субсидий, всяких грантов и так далее. Вот, Значит, перед одиннадцатым пакетом разморозили довольно большую сумму, которая была полагалась за борьбу с ковидом. Ну, там были свои программы. Вот. И, значит, ее заморозили, потому что Венгрия себя плохо вела. Там по другим направлениям они тоже проявляют всякую самостоятельность. Э, та же примерная история и с поляками, но у них совершенно другая позиция по украинскому вопросу. Э, и тоже разморозили им деньги, когда они стали Украину активно поддерживать. У Венгрии же к Украине еще свои есть терки, поскольку там там в Закарпатье венгерское меньшинство национальное, да, и Допеш считает, что Украина их притесняет. Поэтому это одно из, кстати, главных возражений Венгрии против принятия Украины в Евросоюз. Вы сначала там с меньшинствами разберитесь, но они о, себе, о своих, конечно, беспокоятся. И кроме того, другие сейчас претензии – это Украина наехала на венгерский банк УТП. Его дочка есть в России, пока еще работает. И украинцы их занесли в список терроризм, спонсоров терроризма или что-то там в этом роде. И на что он Орбан сказал, «Вы пока не выключите из списка, будем все блокировать. Это не потому, что он любит Москву и русских. Это потому, что он таким образом защищает интересы своей страны. Венгрия проголосовала за все 11 пакетов европейских санкций. Но Я что считаю, для себя, если венгров... что нет, Венгров кое-что для себя выторговывал там-то там, да, по нефти, по поставкам нефти, по атомной энергетике, например, то, там да. Росатом строит станцию. Ну, в общем, вот так вот. Она прежде всего свои интересы, конечно, блюдела.
0: Я считаю, что Венгров, если выгонит из Евросоюза, мы их с удовольствием в БРИКС возьмем, так и назовем его в БРИКС, ну, то есть в будет от слова Венгрия и будем счастливо поживать. Тем более вот мы говорили только что с Георгием Георгиевичем, что активные Меньшинство, оно болото побеждает И вот теперь-то Виктор Орбан уже не один Потому что у него есть да, друг так. друг сосед, Словакии. Сосед Роберт Фицо, да, такой же примерно Как Орбан э, Сторонник, скажем так, суверенных Решений, да, в Словакии Он тоже сказал, что ни Патрона Украины не получит от Словакии Теперь и, в общем-то Против того, чтобы антироссийские санкции Вводить Вот, может быть, э, цепная реакция теперь начнется?
1: Ну, объективности ради, стоит сказать, что у Словакии уже и не осталось никакого оружия, которое она может предоставить Украине, поэтому тут легко отказать, это раз. Второе, там была оговорка по поводу того, что мы не будем поддерживать антироссийские санкции. Он сказал, что мы не будем поддерживать антироссийские санкции без подробного анализа, какое воздействие они окажут на нашу страну. То есть после анализа и поддержат опять. Ну все-таки Словакия это маленькая страна. Одно дело, если бы Германия вдруг стала, извиняюсь, в выражение в позу и сказала бы, что ладно, а вот теперь все. Тогда бы действительно был бы Шухер. Или и Германия в союзе с Францией, например. Но гранды европейские, они по-прежнему придерживаются э, того принципа, что Киеву надо помогать. Более того, там выделилась группа таких э, более э, твердых сторонников Киева. Это скандинавы и британцы. Вот. И они э, говорят, что ну, если Евросоюз не будет выделять денег, то мы будем выделять сами.
0: Георгий Бофт на радио Комсомольская Правда. Мы обсуждаем главные мировые и внутрироссийские события недели. Сейчас у нас впереди еще один рекламный информационный блог, а после этого мы выйдем на завершающую часть нашей передачи. Никуда не расходитесь. Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир вместе с вами. Бофт знает. Действительно, Георгий Бофт в эфире радио «Комсомольская правда», Алексей Иванов также с вами. Ну, вот мы э, говорили о том, что венгров могут попросить из Евросоюза, если они продолжат артачиться. А вот кто на замену, может ли туда, э, ну, понятно, Украина – это очень такой сомнительный вариант, в том числе и по территориальным вопросам, и опять же, вот там у них... С венграми нерешенная история. А вот, скажем, по Кавказу что? На этой неделе говорят, что может состояться решение по Грузии некое такое, да, что Грузию каким-то инициированным членом. Вообще, в последнее время вот мы видим некие такие дипломатические мини-демарши от Армении да, и от Грузии. Грузия не приехала там в Иран на встречу 3 плюс 3. Дипломатическую армянский премьер вместо себя послал кого-то в Бишкек на совещание ЕАЭС. Совсем как бы эти два государства пытаются в западную орбиту войти или как?
1: Ну, во-первых, я думаю, что Уенгрии никто не исключит, нет механизма исключения Евросоюза, она может сама выйти, но и сама она выходить не будет. Это просто такая поза. Вот, второе, по Грузии должен быть доклад соответствующей группы Еврокомиссии, предоставляет ли ей... Ну, он в ноябре, по должен быть, да, в начале ноября, наверное.
0: Ну, а, на, на предоставлять
1: ли да, предоставлять ли ей статус кандидата в члены Евросоюза. В прошлый, в прошлый раз. Спам какой-то. В, в прошлый раз были с этим вопросом заминки поскольку, по мнению европейцев, грузины не очень, выполняют, не очень соответствуют требованиям, которые предъявляются кандидатам. Но основная там претензия, чего же скрывать, это, конечно, мягкая политика с точки зрения европейцев по отношению к России, несоблюдение европейских санкций против России, хотя грузины кое-что сделали в этом направлении. Ну, например, там запретили реэкспорт автомобилей. Вот. Банки ужесточили требования к россиянам, но с другой стороны возобновили авиасообщение прямое, так что это тоже не нравится европейцам. Думаю, что будут проблемы с предоставлением им статуса кандидата. Думаю, ну, что чисто будет.
0: чисто вот из-за того, чтобы навредить России, мне кажется, могут сказать, да? Будьте кандидатами. Турция кандидат в Евросоюз уже, по-моему, лет 30. да, И ничего с этого хорошего не получила. Поэтому просто, чтобы нагадить.
1: Но если, 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 если в обмен на это Грузия пойдет на то, что будет соблюдать антироссийские санкции, то да, могут предоставить. Конечно, но они пока э, правящая партия не хочет на это идти. На самом деле, в Грузии настроение проевропейские. Там 80% вернее, 90% почти за вступление в Евросоюз и не менее 80% за вступление в НАТО.
0: Ну, вообще, мне кажется, чем больше времени проходит с момента распада Советского Союза, тем больше вот меняется эта динамика, потому что молодежь, которая выросла уже. Возможно, даже и без знания русского языка она, конечно... Ближе к Западу, чем поколение родителей, да, которые помнят вот эту советскую еще историю, которая, конечно же, все прекрасно ну, знают да, русский ну, язык. Да,
1: речь, конечно, и, речь о конкуренции экономических моделей, культурных моделей, цивилизационных моделей. Да. Мы, к сожалению, не выигрываем в этой конкуренции на протяжении последних десятилетий. И главный вопрос экономика. Ну, сейчас, вот последние полтора года понятно, что еще главный вопрос стало.
0: Да, но ну вот, кстати, по поводу этого самого главного вопроса, мы же помним, что достаточно много людей из России тогда уехало, убоявшись, да, то, может быть, частичной мобилизации или каких-то других неприятных для себя последствий. Но вот сегодня даже западные издания признают, что многие из этих людей, десятки, сотни тысяч уже вернулись в Россию. Причем вот Financial Times написала, что там, по мнению исследования очень серьезного, которое провели тоже западные ученые 15% релакантов уже возвратились в Россию при том, что сами российские -то власти говорят, что гораздо больше не 15%, а все 50% тоже ведь показатель тоже, ведь как бы сказать, конкуренция, да? Сказать,
1: да? Конечно, конечно. Трудно сказать, какая точная статистика, потому что никто так вот не считал релакантов. Есть только по пограничной отметке Верхнего Ларса считать возвращающихся. А ну, они, вроде конечно... говорят,
0: считали их по этим, по сотовым телефонам, ну то есть по симкам. Ну, это наши, так говорят, что вот там 50 процентов симы, которые уехали из страны в сентябре 2022 года, они сейчас снова пиликают здесь внутри mm -hmm. у нас.
1: Ну, может быть, может быть, и так считают, не знаю. Конечно, очень трудно устроиться за границей, очень трудно найти работу, очень трудно сохранять работу в России дистанционно, потому что многие просто запретили это делать компании. Вот, поэтому, конечно, конкурентоспособность очень ограниченного числа профессий. Ну, там, айтишник может что-то найти, да. Музыкант мирового уровня, наверное, ему и, так сказать, Вообще раньше никаких проблем не было. Там еще художник какой-то общепризнанный. Э, э, ну, вот лица свободных профессий. А... Э, так сказать, вот человеку, который руками работает, тоже можно найти э, работу, потому что высококвалифицированный какой-нибудь сантехник, электрик, да, ну там все равно надо учиться, подтверждать э, какой-то сертификат, получать и так далее. Но эти профессии востребованы.
0: Да, я вот, кстати, Но... слышал, у украинцев была такая проблема. Очень многих тоже. Ведь, кстати, да. на Украине образованные люди с высшим образованием, очень часто с советским образованием. Уезжали в Европу и вот не могли допустим хирурги найти себе работу в госпиталях именно потому что нет у них подтверждения ну,
1: конечно нет кто там пустит человек с улицы в госпиталь конечно даже если помните, это
0: высококлассный хирург да
1: и, ну и так далее это сложный процесс чужая среда вообще иммиграция это такая в общем травма сильная и не все выдерживают это далеко не все к сожалению для россии те кто не вернутся это люди успешные и они могли бы принести пользу здесь, но они останутся там, именно потому что они успешны. И вот это, вот, так сказать, на самом деле, будет достаточно длительная травма для рынка труда и в России, потому что самые успешные и самые перспективные, они как раз не вернутся.
0: Вы знаете, да, для, для рынка труда, да, но вот есть такая у меня мысль. Не, не в первый же раз мы переживаем волны иммиграции. Помним, была белая по учебникам, да, белая эмиграция после гражданской войны, была еврейская эмиграция в 1970-х годах. Эти все люди, конечно, тоже по меркам вот того режима были такими изменниками Родины, но в конце концов эти люди, рассеявшись по миру, стали... Ну, какими-то такими проводниками, что ли, русской культуры? Да, там Набоков или, там, я не знаю, Нуреев.
1: Это мы их считаем проводниками русской культуры. А Набоков себя считал совсем другим. И Бродский не был проводником. Он был иммигрантом, который... Тосковал по родине, страдал о том, что он... Писал ну, на что, русском. Ленинграде, да, писал на русском, на букву-то на английском стал писать.
0: Но переводил вот, на русский да. язык потом. Вот,
1: но... А, может, они, конечно, проводники, но это утрата для страны. И рано или поздно количество уехавших, оно переходит в качество. Мы не досчитались, ну, там, банальные примеры, да, зварыкина, сикорского. Мы не досчитались многих Леонтьева, там. многих не досчитались. Сорокина Петерима И они могли бы двигать российскую науку, но они двигали не нашу науку. Вот. И сейчас Нобелевские премии дают, так сказать, вот там вылавливают какие-то русские имена. О, у него там советские происхождения, по химии тут далее
0: угу.
1: вот. Но он же не, не, не у нас работает, он работает в Америке. Вот. И это количество, оно переходит в качество. Если бы... и, и вот эта волна, еще одна, еще одна волна, и волна, и волна, и волна. И все это приводит к деградации общего так сказать, уровня цивилизационного страны. Надо, чтобы в Россию ехали люди высококвалифицированные, а не только гастарбайтеры. Которые ну, там, Отчасти они спасают демографическую ситуацию А некоторые из них Даже и становятся вполне успешными людьми Вот например там Многие сказать, эти шовинисты Ворчат Придешь в поликлинику А там вот эти сидят да? А без этих ты куда бы ходил, милок Кто бы тебя принял в поликлинике Вполне себе Квалифицированные На таком добротном уровне кадры вот, благодаря которым эта самая медицина функционирует А с кадрами в российской медицине это очень плохо Там очень низкие, низкая конкуренция за имеющиеся вакансии Одна из самых низких по всем профессиям, между прочим Наряду с учителями Так что вот она, в чем выливается эта эмиграция-то
0: ну, здесь надо отдать должное все-таки верховным нашим властям, которые на протяжении всех этих вот двух лет не позволяли себе как-то опускаться вот до уровня говорящих голов по телевизору, которые там кричали, что нужно отменить, забыть, проклясть, и чуть ли не изничтожить. Но ну, да, это вот не
1: все. по телевизору, это в доме кричат в главе со спикером,
0: между прочим. Ну, вот, если брать правительство, если брать президента, то в отношении ну, все-таки да. лояльные. Помните,
1: да? помните, помните, как в джентльменах удачи добрый, добрый. А мог бы бритвы по горлу и в комылице, да. Да, ну, а что? Спасибо, конечно, за это. Да, спасибо.
0: Да, будем ждать, что все-таки будут русские люди выходцы из России возвращаться к нам в страну и будут добиваться успехов здесь у нас на родине, а не где-то там, и получать Нобелевские премии за работу в российских организациях, а не на Западном университете. На этом мы сегодня с вами прощаемся. Спасибо. Да, Георгий Бофт, политолог-публицист, был с вами Алексей Иванов. Журналист, следующей неделе мы снова здесь, снова с вами будем обсуждать главные события. Так что ждем вас снова на волнах радио «Комсомольская правда». До свидания.